0: O terceiro tempo fora das quatro linhas. Agora na dez, prorrogação. Boa noite. E Edson Luiz. Boa noite, Renan. Boa noite. Juntos nós vamos fazer mais um Prorrogação que tem hoje uma conversa, uma entrevista com o goleiro do Grêmio Esportivo Brasil Marcelo agora são oito horas e quatro minutos e você pode fazer, Eduardo Torres, o programa com a gente eu não quero pressão porque hoje eu tô sem a minha cola, mas eu sei todo
1: o que eu tenho para falar então diga, mandar mensagem para o WhatsApp do ouvinte, é mensagem criticando o Renan Turra, criticando o Edson Luiz elogiando, perguntando quando é que eu vou voltar a cantar, uh, querendo fazer o programa junto conosco no 991520610 Exatamente. 991520610 e o que mais? pode mandar mensagem, inclusive não é um pedido, é uma ordem para que nos sigam no Instagram da rádio, no arroba10fm91.9 é uma ordem, nós temos que chegar nos 10
0: mil seguidores agora. tá lá. muito perto agora
1: é e tá muito devagar, vocês já eram para estar seguindo e já, já estar nos, nos 10 mil, mas eu vou dar essa chance mais para vocês arroba 10FM91.9 o nosso Facebook é o facebook.com 10FM91.9 você nos acompanha em 17 municípios da Zona Sul no 91.9FM tu vê só que coincidência uhum. no rádio 10FM.com nos nossos aplicativos para celular e tablet no sistema IOS ou Android nos aplicativos de rádio ao vivo e também no Spotify logo em seguida que terminar o programa, muito obrigado Gustavo e... E eu acho que é isso, né? Todas as redes sociais já foram passadas. Ele vai conferir. É, todas as redes sociais Ele já foram. Ele Eu não preciso mais da qual... eu não preciso mais. <risos> Ele tá a a, tempo. Apesar de ter o senhor, o senhor Gustavo, que manda em nós todos aqui, não ter, ter atendido o pedido parcialmente, muito obrigado mesmo assim. Muito obrigado. Eu acho que é isso. Agora eu já posso começar a discorrer sobre meus conhecimentos futebolísticos. Tá bem.
2: Vai ficar em silêncio, então. <risos> Por, si, por sinal, eu recebi um contato agora No fim da tarde né? E eu tava trocando alguma ideia Com o André Correia, ele disse Bem feito pra ti, tem que aturar Semanalmente o Eduardo Torres Eu digo, vou mandar esse elogio pra ele, pode ter certeza é.
1: Ele, é. ele que não consegue ele, Eu, eu não tô falando isso porque ele escuta O pior é isso Ele que não consegue passar eu falei pra ele, hoje de manhã, quando ele me telefonou, tu não consegue passar sete dias sem falar comigo, André Correio. É impossível. Ele nos acompanha na segunda, nos acompanha na quinta, e ele tem que telefonar. Pelo menos pra dizer assim... Oi Eduardo, tudo bem? Mas ele precisa
2: ah, Deixa eu mandar só ah, no início, porque sábado eu, eu estive no centro da cidade e conversava ah, às, às vezes, às vezes, a gente surpreende a cada dia, as pessoas que nos acompanham aqui no Prorrogação, é verdade, é verdade. então eu quero mandar um abraço pro Marcos e o Pulga, que são da, da, barbeiros ali, barbeiros cabeleireiros, como que é, o pessoal da berberia no mercado, são, que nos acompanham e diziam, ó, oh, tenho acompanhado vocês na Rádio 10, então isso a gente ah, que legal. fica legal, é muito legal, porque as pessoas abordam, né, ou conversam com a gente e a gente surpreende, surpreende não pela audiência, mas quem exatamente está nos acompanhando neste momento, né?
1: Era que... uma desculpa claro, a gente não pode fazer um merchan, mas isso aí é a barbearia que tem o nome de um clássico bem conhecido. Brapel. É? É isso. Eu andei <risos> cortando o cabelo lá. <risos>
0: Pessoal, falando em dupla Brapel e também sobre o último sábado, teve o jogo do Brasil, né, contra o Vitória no Barradão. O Chavante acabou goleado pelo placar de 4 a 0. Com esse reverso, o Brasil viu aumentar a diferença para o primeiro time fora da zona de rebaixamento. A diferença agora é de 15 pontos. Eu vou ler a escalação aqui da equipe que foi a campo, porque eu sei que vocês têm algumas restrições e vocês oh. querem mostrar quais são essas Seguro o Edson na cadeira quando tu, com quando esses tu jogadores. Vou ter cuidado aqui com a zaga, é. né? Você começa pelo ataque? Não, vou começo. fazer o normal, mas... Se tu começar pelo ataque, pelo menos começa bem que começa pelo Edson
2: é verdade, por sinal, Erisson vai breve... conversar com a gente na próxima semana já que ele tinha um compromisso na noite hoje, um compromisso religioso e cada um tem que ter claro. de é porque tem que ter o seu momento de fé acreditar em alguma coisa, então como quinta-feira o Brasil joga às nove e meia da noite contra o Náutico no estádio de Bento Freitas na próxima semana, a gente já deixou pré-agendado para que o Erisson converse com os ouvintes aqui na prorrogação.
0: Sim, não foi culpa dele mas o Brasil foi a campo e perdeu por 4 a 0 da seguinte forma Marcelo Vidal Arturias Henrique, Alan Dias e Kevin, Diego Gomes, Bruno Matias, Rildo, Renatinho e Neto na frente. O Erisson. É, e teve o time as trocas, Brasil, trocas depois, né? E depois teve as trocas, é, né?
1: Cabe dizer que foi o time que nós projetamos aqui no, no programa da quinta-feira passada, Deu,
0: deu na mosca, deu na mosca, mas posso começar? primeiro tu depois o Edson, que eu já sei o Edson, onde ele, onde ele vai chegar não, a,
1: atuação do Brasil, <risos> a atuação
0: do Brasil foi constrangedora tá? a atuação do Brasil foi
1: constrangedora quando a gente achava que não seria possível se ver uma atuação pior que a do jogo contra o Cruzeiro nós conseguimos ter no mínimo uma atuação igual daquele jogo o Gerson Tessoni depois do jogo disse que a proposta estava sendo bem executada até os 35 minutos foi quando o Brasil tomou o primeiro gol só um pouquinho? Não né? O Brasil não, não correu risco em nenhum minuto de estar vencendo parcialmente ou até mesmo segurar o um empate o Vitória que não é lá, essas coisas aliás é bem ruimzinho igual o Brasil não teve problema nenhum fez 4x0 sem fazer força e se futebol fosse justo ou se o Vitória fosse um pouco melhor nós teríamos visto uma goleada histórica com toda a ruindade do Vitória, com toda a ruindade do Vitória, eu, dentro da escalação, dentro da escalação, nós ainda discutimos aqui quinta-feira, quem teria que ser o companheiro de zaga do Arthur Henrique, e eu disse que pra mim eu achava tudo a mesma coisa, Alan Dias, Leandro Camilo, Everton... Quero pedir desculpas, não é a mesma coisa Ufa, o, o, o Alan Dias tá O Alan Dias é bem pior que o Leandro Camilo É bem pior, ele é, ele é do nível De é, ruindade é, do Everton É bom se reconhecer é, Ele é do nível de ruindade do Everton E As mexidas foram piores ainda Eu não consegui entender o que o Gerson Testoni fez Mas Que sirva como lição que O jogo da quinta-feira vai, vai começar logo depois que nós Encerrarmos o programa aqui não, não seja palco de outra atuação vexatória e catastrófica como foi essa. A torcida do Brasil já, já assimilou o baque do rebaixamento, mas que o Brasil não fique passando vexame, que é o que está acontecendo.
2: Não concordo contigo. Graças a Deus. Não concordo.
1: Graças a Deus.
2: É, é, eu acompanhava também a manifestação do Elio Vieira. Né? Ah, do eu não ouvi. Eu ouvi o Elio Vieira e, e eu entendo que até 37 minutos do primeiro tempo, não havia uma supremacia tão grande por parte do Vitória. Quem é estava que melhor até o o possível? Até, um, um até, até o primeiro gol. A pergunta
1: simples só tem duas Pode alternativas. eu falar? Não, eu, eu eu vou, posso pedir licença? Eu vou abrir um parênteses. Até os 35
2: minutos do primeiro tempo, tem escolha uma alternativa só: A. Vitória, B, tri... Até 37 minutos havia um equilíbrio de ações dentro do jogo. Eu não preciso, tu não precisa concordar comigo. É, claro que não, né? A, mas, até uma porque... certa superioridade de Vitória, né? Não não, mas, mas não havia uma supremacia, supremacia é, então, a ponto a de dizer o seguinte. É, então, não, mas eu quero dizer o seguinte, até 37 minutos não havia uma supremacia por par da Vitória e o Brasil conseguia administrar o resultado. Só que a partir do momento que o Alan Dias toma um drible que, olha, vou dizer uma coisa, tem muito tem muito, tem muito a zagueiro com todo respeito ao jovem, um atleta que nos mereça enquanto pessoa enquanto formação, tomara que saia daqui e tem que sair, né? E tem uma tem a sorte em outra equipe um, por onde passar, mas ele tomou um drible olha que nem jogador às vezes do esporte amador o consegue... Renan Tua, que é um grande zagueiro não tomaria aquele drible ele tomou um drible e na verdade tem uma aí tem uma sequência de erros, mas a origem foi um drible com o Alan Dias a, 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 tomou, originou o primeiro gol e a partir daí o Brasil desapareceu de campo, tá? apareceu de campo, tá? Apareceu de campo. Só que o segundo tempo, com a, a, a retirada do Aladias, pelo menos o sistema defensivo se equilibrou um pouquinho mais. Também, não. não, mas é que é, mas, isso eu disse aqui naquele quando, quando nós anunciamos a escalação na quinta-feira, eu disse aqui e assumo. O senhor é que, na verdade, não teve, não, não quis levar em desculpa. conta eu que Leandro Camilo desculpa. e Everton. Não, não, derruba o microfone. Não, é, é que Leandro Camilo e Everton, qualquer um dos dois, qualquer um dos não, dois, Camilo. e já editaram boas zagas. Se hoje não vive mesmo um técnico, já editaram bons jogos, uma zaga muito boa na equipe do Brasil e qualquer um deles é melhor que a Alan Dias. Então eu podia ter optado, alguém não porque o testor na verdade não conhece todo mundo ainda também. Claro que não. Eu não tô, com isso eu não tô na criando. Da eu eu, eu, não não. Tô, eu não tô criando uma blindagem ao técnico do Brasil, muito pelo contrário. Mas ele não conhece todo mundo, então na verdade ele tem informações e orientações de quem já tava aqui também. Né? Que, que repassa, que tem a comissão técnica, que tem o próprio Cirilo que é o técnico permanente, que quando foi técnico fez mais colhambação na escalação do Brasil, que merece o respeito enquanto jogador, mas como técnico foi uma, uma assim um tsunami na equipe do Brasil né? entre tantos que já aconteceram, só que o Brasil, pra mim o ponto mais grave do Brasil aconteceu quando sofreu o gol final do primeiro tempo tinha que ter um de uma vez porque o Brasil ia tomar mais foram três, poderiam ter sido quatro, cinco o Brasil desandou completamente em campo.
0: O presidente em exercício do Brasil Carlos Monks disse que o Siqueira é um dos jogadores que tem contrato até o fim do ano que vem, né? Aliás Por que ele não jogou? Por que ele não, não vem Não sei, jogar?
1: não sei. Aliás eu quero dizer uma coisa com todo respeito que o presidente Monks me deve, não, não o conheço muito bem, conversei com ele meia dúzia de vezes, se chegou e a isso. Ele te deve o quê? Não, nada.
2: Não, tu disse que com todo o respeito que o Carlos Monks te deve, eu, ah, desculpa, eu fiquei na dúvida. Desculpa, desculpa,
1: desculpa. desculpa <risos> com todo o respeito que eu devo a ele <risos> uh,
2: Hoje não tá passando nada, Na
1: quinta-feira, na quinta-feira, foi que a gente conversou com ele quinta-feira, né? Ou foi na outra segunda? Ah, agora não lembro. Tá, semana passada nós conversamos com ele. E o Edson fez um, uma pergunta... Na quinta, não, na eu, 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 não foi eu, estava, eu não estava aqui, eu estava ouvindo. Eu participei só de um bloco.
2: Tu estava em isolamento.
1: É. Que para ter o desgosto, eu estou muito bem, obrigado.
2: É. mas é. fico é. alerta porque é... A...
1: É. É. É.
2: O, isso é, o sinal, viu? O sinal. Confirmou, tá? É o alerta. É, Confirmou. é. Confirmou. é. o alerta.
1: Confirmou. O presidente Monks não entendeu uma colocação que tu fez, Edson, quando tu falou... Não me engano instabilidade não, não eu, eu o que assim, eu não. falei
2: eu, eu, eu repito o que eu disse é. É, co, se alguém da atual direção estava definido para dar sequência ao é, um projeto mas,
1: mas, mas tu usou algum algum termo
2: acho que foi instabilidade instabilidade diretiva matei.
1: não tem que não mas é óbvio porque não tem uma definição ainda do que, que vai acontecer e ele, ele nitidamente eu tava ouvindo em casa e, e eu vi que ele não gostou não não gostou não gostou ele deu outra entrevista para outros colegas nossos, não tem problema lá. Para o Marcelo, na Rádio Universidade, lá. E em determinado momento da entrevista, ele falou assim: porque o Brasil dá trabalho para vocês da imprensa esportiva, porque se não é o Brasil, vocês não teriam que falar. de Eu, eu quero só dizer uma coisa presidente Monks: presidente, o senhor é um dirigente abnegado que legitimamente está trabalhando pelo Brasil o senhor, não, o senhor não, não está como presidente do Brasil por conta de um golpe o senhor fez alguma coisa de errado não, o senhor é presidente de maneira legítima do Brasil mas eu queria lhe dizer uma coisa foque nos problemas que o Brasil tem atualmente que eu tenho certeza que o senhor sabe muito mais do que eu que são muitos esqueça quem, quem acompanha o Brasil quem, quem cobre o Brasil e principalmente, e principalmente quem, quem leva as coisas do Brasil diariamente para o torcedor do Brasil, porque quando o senhor ou qualquer direita do Brasil de qualquer outro clube fala com a imprensa o senhor não fala com a imprensa, o senhor fala com o torcedor do Brasil, então foque nos problemas do Brasil, se preocupe em tentar achar o mais rápido possível que eu tenho certeza que o senhor tem muito boa vontade para isso, bem como seus pares diretivos para achar uma saída para esse emaranhado que o Brasil se meteu deixa que a imprensa faça o trabalho dela, porque o senhor viu o que que aconteceu eu não sei se foi se, se foi uma semana ruim de trabalho no Brasil se aconteceu alguma coisa porém na semana coincidentemente que o senhor usou duas vezes termos que a imprensa que o senhor não gostou vindo da imprensa, o Brasil tomou quatro
2: foque e... no jogo da quinta-feira só, e só uma, uma expressão que eu quero recuperar que o Helio vira Disse, e todos nós sabemos, mas o Hélio Veira é a primeira pessoa que representa a voz do clube, mesmo sendo um, cont uma pessoa, um profissional contratado não um, um dirigente. Ele afirmou que o Brasil já está na série C do campeonato oh. brasileiro. Mas todos não, todos nós sabemos é. disso já, é, algumas agora, agora rodadas. Aberto, né? Mas ele disse, é. né, na, na fala da, da coletiva após o jogo da vitória, que o Brasil né, estava é. uh, uh, realmente rebaixado e, com, uh, e, e assumiu. A queda para a do brasileiro. O
1: Bruno vai passar agora os números, mas um colega nosso, o Rogério pelotense, torcedor do Brasil, trabalha na Rádio Grenal em Porto Alegre. Acabou passando esse final de semana, eu estava acompanhando. Que muito possivelmente o rebaixamento matemático do Brasil deva se dar daqui a duas ou no máximo três rodadas
0: questão de tempo. Brasil é o último colocado com 20 pontos. 11 pontos a mais tem o Confiança que é o penúltimo. Vitória tem 32 é o 18 oitavo, O Londrina tem 32 também, é o 17 sétimo, E aí, primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Brusque. O próximo jogo do Brasil é na quinta-feira, 9:30 da noite, são 15 no estádio pontos, né? Freitas no no, com um adversário que é o Náutico 15, 15 pontos, pontos
2: separa o Brasil do primeiro time fora da zona de rebaixamento e olha o abismo é. olha o precipício que existe entre Brasil e confiança que é o vice-lanterna 11 pontos 11 pontos. a, a gente maior... já
0: falou alguns programas que o Brasil é aquele time que sempre tem nos campeonatos que fica pra trás, o Brasil é a Chapecoense da Série B é o Oeste que foi do, do, é. da Série B no ano passado é o, o Paraná Clube que
1: já foi outras vezes é, é, é um quadro que modéstia a parte eu hoje de tarde estava fazendo as contas né? não consigo me lembrar se, se a minha estreia aqui na emissora foi em abril ou se foi em maio, mas desde que eu cheguei aqui na, na emissora, no primeiro programa, quando quem ainda estava conosco ainda na mesa era o Elias Vohan eu disse, o Brasil vai cair o, o Brasil está treinando para cair, o Brasil está cometendo um erro atrás do outro e o Brasil vai cair. Infelizmente eu acertei.
2: E só para lembrar, em seguida a gente tem aqui para o intervalo, é, que talvez o presidente em exercício do Brasil não, não tenha estado por conta ainda que a gestão atual vai deixar 9 milhões e meio de reais a menos na temporada 2022 nos cofres do público. É. O, o recurso da Federação Gaúcha de Futebol que será enxugado em virtude da questão contratual, o clube que tem uh, participará da série B do Campeonato Brasileiro tem o, o, um, o recurso a mais do que, do que os demais participantes e os 9 milhões da verba de e TV. eu lembro
1: só uma coisa para o comercial o contrato da Federação Gaúcha com o grupo detentor dos direitos de transmissão da, do gauchão, o grupo RBS ainda não está renovado, ou seja nem o do gauchão as equipes ainda podem contar
0: porque não foi renovado
2: e, e, se, e se renovado não sabe nem Quanto? em que parâmetro é, é, vai é, estar é, na competição é. né?
0: Exatamente pessoal agora são 8 horas e 20 minutos a gente vai fazer um break rapidinho mas já já a gente volta para falar da dupla Grenal e do jogo do Grêmio que está acontecendo nesse momento por enquanto 0 a 0, 10 muito mais que FM
3: Música nacional mas se um dia eu chegar... internacional o batida média eu lenta. Pra voltar, você não seja qual for o seu estilo fama, o seu ritmo eu tô gostando de um menino aí e a gente toca tudo Segunda a sexta, das duas às cinco e meia, e aos sábados das duas às cinco. A tarde toda tocando tudo. Uma programação para todos os gostos. Toca tudo. É só. Na... 10 FM.
0: 10 FM e a hora certa. 8h22. Está procurando conserto para o seu celular? Samuel Concertos Eletrônicos. Confiança e agilidade. Aqui você encontra também películas, capinhas e acessórios. E no mês de outubro tem promoção! Descontos especiais e película grátis no seu conserto. Samuel Concertos e Eletrônicos, no Pop Center, banca 411 e 412, e Rua Concórdia 96, Areal.
3: Whats 984545975. I'm not afraid of Doutor Limpeza chegou em Pelotas. Qualidade e preços baixos em produtos de limpeza para sua casa. Promoção máscara descartável apenas 78 centavos a unidade. Comprando caixa com 50, avulsa por um real, mop e rotatório por apenas 89 reais. Cloro gel antimofo 2 dois litros por apenas 17 reais. Localizada na Avenida Duque de Caxias 1141 Fragata, próximo ao Nicolini. Fone 53999999 um. Venha conhecer a nossa loja
0: 8 horas e 23 minutos e nós estamos de volta com prorrogação aqui na Rádio 10. Eduardo Torres, o pessoal, pode fazer o programa com a gente. Eu tô
1: impressionado como o
0: Edson tá estressado hoje. É? Não, estou
1: muito tô calmo, relaxado. Todo do lado dele, né? Meu... Eu tô impressionado. Ele quase derrubou o microfone uma hora de tão bravo que ele tava.
2: Não, é que às é vezes a gente ouve algumas coisas na mesa...
1: Não, eu tô impressionado. Não, eu, eu tô
2: muito calmo, muito tu, tu relaxado. Tu é uma pessoa que dá, de
1: idade, se te dá um, uma coisa aí... <risos> e, ah, tá louco, eu tô não. muito relaxado. Já
2: fiz a minha academia hoje, eu fiz é. meus exercícios, é. né? Então, eu tô, tô bem tranquilo. E é
0: parabéns, às vezes eu vejo
2: nos stories após o programa... Após o programa. É, enquanto outros vão pra outro lugar, né? Mas a gente respeita, é. né? É. São pessoas de vida, né? É. Exatamente. Eu, 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 eu fiquei
1: muito magro depois que eu... Depois que eu fui infectado com a Covid ano passado uhum. e eu precisava recuperar o meu peso
2: já recuperou então eu tô, tô tomando providências já tá limpo já pode já pode ser infectado de novo eu tô tomando providências <risos> eu perdi dez quilos uh,
1: Renan para fazer o programa junto conosco basta mandar mensagem para o WhatsApp do ouvinte no 991520610, 991520610 mande mensagens criticando o Edson Luiz pela brabeza dele de hoje o nosso Instagram é 10 fm 919 O Facebook é o facebook.com 10 fm 919 Nos acompanhe na zona sul inteira na ponta da antena no 91.9 FM no rádio10fm.com no nosso aplicativo para celular e tablet no sistema iOS Android nos aplicativos de rádio ao vivo. e logo em seguida do programa dependendo da rapidez que você procurar pode já estar tá lá também nos acompanhando no Spotify do Prorrogação
0: o Internacional entrou em campo ontem contra o Corinthians saiu na frente, mas acabou levando a virada e graças a um golaço, que golaço o né? Gustavo Maia conseguiu o empate, um resultado que mantém o Inter aí na briga pelo G6, né? Mas poderia ter sido melhor, mesmo tendo tomado a virada, minha leitura é essa É, o jogo leitura. foi ruim, tá? O jogo foi ruim O jogo não foi bom de assistir O jogo não foi bom de assistir
1: e... É aquela coisa uh... Eu acho o Inter coletivamente melhor que o Corinthians... Que nas individualidades a, a, tem mais nomes que podem fazer a diferença que o próprio Inter... Mas o Inter uh, jogou muito pouco... O Inter saiu abafando, como faz sempre, fez o gol logo cedo... Antes de 10 minutos já estava vencendo... Mas é aquela coisa de sentar em cima da, da vantagem... E aí tomou o empate e estava visto que ia tomar o 2x1... Um. O, o gol do Gustavo Maia no final... Foi algo meio atípico, porque se o, se o jogo transcorresse na normalidade, o Inter não empataria o jogo. E eu sempre digo, empatar, perder ou ganhar contra time do teu tamanho, e Corinthians e Inter são do mesmo tamanho, não foge muito da normalidade. O porém é que o Inter perdeu o Palmeiras, o Inter empatou com o Bragantino, e o Inter empatou com o Corinthians faz três jogos que o Inter não vence e o Inter já está quatro pontos atrás do Bragantino é ruim? não é uma das melhores situações é que a grande realidade é a seguinte que o Inter está no lugar onde acho que ele vai permanecer até o final que é ali de quinta a oitavo colocado, porém o Rogério Zimmerman falava muito isso não dá pro pelotão da frente se desgarrar muito, porque tu fica muito para trás e tu não busca, enquanto isso o pessoal tá chegando no teu pescoço já o Inter que tome cuidado, agora tem em São Paulo, é em São Paulo, no Orumbi no domingo, e depois é o Clássico Granão
2: Edson Discordo, Eduardo. Graças a Deus, mas o Internacional que eu sigo vendo bem o jogo. Não, o Internacional, na verdade, principalmente, eu, eu, eu acho que não somou pontos, ele perdeu pontos, principalmente contra o Bragantino e o Corinthians. Foram dois jogos no Beira Rio, duas equipes que têm campanhas muito semelhantes ao Internacional dentro da série do Campeonato Brasileiro. E o, interna... a, o, un... o único aspecto é que, contra o Bragantino, o Internacional tomou um revés já na reta final do jogo. O Inter o jogo contra é. o Bragantino. É. No Corinthians foi o contrário. O Internacional tomou a virada e conseguiu achar um gol o salvador lá já dentro do tempo de compensação. Mas não dá para considerar dois bons resultados quando tem equipes que se equiparam ao momento de, de desempenho do Internacional dentro do Campeonato Brasileiro e tu deixa escapar quatro pontos dentro da tua casa. Eu não falei bons resultados, falei resultado normal. Não, mas eu não acho normal, eu acho ruim mesmo. Ah, não. Acho ruim. É, não é, não, é não, normal, mas não é, ruim. não é normal. É ruim. Tu quando tu tem em casa uma equipe que tem, o mesmo desempenho, teu duas equipes. Eu viu como ele tá estressado? Não, tu tem duas equipes duas equipes com o mesmo desempenho na competição e tu deixa escapar quatro pontos, não é bom, não é, não é normal, é ruim mesmo. E isso o Internacional pode pagar ainda até a, a, a reta final da competição. Escapou, deixou de somar pontos e não foram dois resultados, principalmente os, os jogos, o enfrentamento do Bragantino e também do Corinthians, dentro do Beira Rio, dois resultados bons. Foram ruins mesmo. Um, um, ainda dá, o Corinthians pode dizer, foi o salvador lá no fim mesmo assim, quatro pontos é quatro pontos a
1: grande realidade é a seguinte, que os jogadores diferenciados do Corinthians jogaram mais que os diferenciados do Inter o Renato Augusto até certo momento do jogo, pintou e bordou dentro da partida, mandou no jogo o gol do Juliano é um gol de quem conhece do rescate o Roger Guedes tá fazendo uma função de falso nome como pouca gente faz no futebol brasileiro. Aí eu quero, eu quero dizer o seguinte. O que fizeram Edenilson e Tais?
0: O Inter, que também, na sua defesa, né, eu entendo que melhorou ali o setor defensivo a partir da saída daqueles jogadores que não rendiam nada. Lucas Ribeiro, é. Zé Gabriel como zagueiro. Uhum. Agora, o Bruno Mendes faz falta, ele é melhor faz, que esse Kaique. Faz falta, falta, sim. Faz falta mas o, o, o Kaique Rocha não é o Zé Gabriel e o Lucas Ribeiro. Não, não, melhorou. É. Mas,
3: mas, não é. Faz é reserva, reserva, reserva.
1: Reserva. Pra temporada 2022, não sei se, o Inter tem que ver essa questão do próprio Bruno Mendes com o Corinthians. Mas, se o Inter acertar com o Bruno Mendes e ele permanecer mais uma temporada no Beira-Rio, o Inter começa com quatro bons zagueiros o Bruno Mendes, o Vitor Cuesta o Kaique Rocha e, e o Rodrigo Moleto e mais e mercado, 5
0: pessoal, tá em campo nesse momento a equipe do Grêmio, que tá jogando contra o Atlético Goianiense, fora de casa o jogo está 0 a 0 30 minutos do primeiro tempo, o Grêmio está escalado com Breno, Vanderson, Paulo Miranda Kahneman e Rafinha essa, deve, essa defesa já tem os dois zagueiros amarelados, Paulo Miranda e o Kahneman Thiago Santos Vila Sante, Jean-Pierre Alisson Douglas Costa e Diego Souza Esse mas time também do Grêmio Essa defesa
1: tá amarelado mas Paulo Miranda e mas não dão ninguém, né? Não,
2: <risos> não Agora o Grêmio, tem tem, o Grêmio tem uma oportunidade Contra o Atlético Uniense Que é uma equipe apenas mediana da competição De sair da zona de rebaixamento Sim. Se vai deixar escapar, não sei Porque o Grêmio tem tido oportunidades E os resultados, na, na, principalmente Nas últimas duas, três rodadas Eles favoreceram o Grêmio O Grêmio é que não fez a tarefa dele Porque o, o, o Juventude... O, o Grêmio tem agora dois, três jogos em relação a adversários que estão fora da zona de rebaixamento que ele pode puxar. Agora ele tem que fazer a parte dele se vai conseguir essa vitória contra o Atlético Goianiense, mesmo sendo fora de casa, por uma equipe que tem pretensão de se manter dentro da primeira divisão, tem que buscar resultado fora que o Grêmio não tá conseguindo.
0: O Grêmio que nesse momento com o resultado parcial é o antepenúltimo, né? Tá subindo para 27 pontos passando o esporte, né? Empatado em pontos com o esporte que joga às nove e meia Eu ia dizer, da o noite é o, o Palmeiras em São Paulo o esporte joga às 9h30 no Allianz Parque. O Grêmio que precisa fazer mais dois pontinhos aí pra já ficar pon com pontuação e também fora da zona de rebaixamento, porque passaria o Juventude no critério de. É a pontuação do empate. Santos? Sim. O Santos faz uma campanha vexatória, tem 29 pontos em 27 Olha, jogos. O Santos tá fazendo força
1: uma força louca para cair. Os a... jogos
2: é pior que o Grêmio. Que é é. Agora, isso pode fazer com que o emociona. se os jogadores do Grêmio conseguirem hoje uma vitória e sair fora da zona de rebaixamento, pode ser um fator preponderante a ser trabalhado pelo Wagner Mancini e a própria gestão do futebol pra mexer com o emocional, porque depois de tantas e tantas rodadas, se o Grêmio deixar a zona, nós estamos dentro do campo de hipótese, né? Uhum. Se o Grêmio deixar a zona de rebaixamento, é um elemento muito forte pra trabalhar o grupo. Agora, é, vai...
1: o, o discurso do Denis Abraão né, Tá indo em cima disso né? Tá indo em cima disso E, e a partir do momento que, que o Grêmio Conseguiu os resultados, que tá difícil eu, eu até tava vendo que a produção acabou Colocando no roteiro Profissional, parabéns produção o, Se o Grêmio conseguir vencer
2: Se o Grêmio conseguir vencer hum. O Grêmio sai da zona do rebaixamento Depois de mais de dois meses Pois é, é, é isso que, é que eu tô dizendo então, por, Mas é, aí é um elemento muito forte para trabalhar No emocional do grupo, né? É.
0: Exatamente. Pessoal, e nós tivemos também pelo gauchão feminino o Pelotas entrando em campo encarou a equipe do Grêmio o jogo foi no, na cidade de Gravataí. O placar acabou sendo bastante desfavorável as Lobas tomaram 15 a 0 do Grêmio O time de Marcos Planela Ainda tem mais um jogo a ser feito que já Vai eliminado. ser no fim de semana já Contra eliminado. o Guarani de Bagé Aqui Como colocou o é. Eduardo Torres Já eliminado é, eu,
1: eu, eu, eu vou falar bem rapidinho sobre isso Porque acho que não tem o que falar Vai tá falar do que? É de uma derrota de 15 a 0?
2: Ou... Tu vai falar ou tu a, não vai a, falar?
1: A, a, diferença, a diferença A diferença É do tamanho da goleada A diferença é do tamanho da goleada o, eu acho que por mais de, por mais distante que sejam todos os níveis todos os níveis uh, de Grêmio e Pelotas uh, tem que fazer uma, uma autocrítica uh, tendo em vista o que aconteceu principalmente a Federação Gaúcha porque se, se o Inter tem feito algumas goleadas no outro grupo mas tem, uh, o Inter teve um pouquinho mais de dificuldades no outro grupo que o Grêmio vem tendo nesse então talvez o correto seria eu não sei, fazer algo aos moldes do super gauchão que a gente viu aqui no masculino em 2000, 2001 2002 uh, fazer, porque são oito equipes é... Grêmio Inter, Juventude, Pelotas, Brasil de Farroupilha, Guarani de Bagé, uh, o Elite de Santo Ângelo e o Flamengo de São Valentim. Não sei, faz esses, essas seis equipes aí todos com todos? e os dois primeiros entram, fazem uma semifinal com o Grêmio e Inter é. porque senão não fica, fica muito teria até ter
0: um critério para isso, que é. a dupla Grenal tá é. numa divisão superior tá, tá em tá muito Liga Nacional eu, tá eu, eu, vi, eu
2: vi muitas chacotas nas redes sociais em relação ao desempenho do do Pelotas eu acho que a gente tem que ter um pouco de outro lado, ou seja, é, vamos respeitar o é, momento é é. retomada, se é reorganização o placar foi dilatado realmente chama a atenção de todo mundo mas ao mesmo tempo é, tem que é, dar mérito às olhada, meninas não, que não era... eu vi uma das meninas, a Beatriz, Beatriz Borges, Borges que chegou a publicar na rede social nós trabalhamos nós temos outra atividade nós vamos para treinamento e vamos para campo mas e to... ela tá
1: falando com o respaldo de uma ex-jogadora de seleção brasileira
2: exato, e ela, e ela a disse a dizia foi a primeira jogadora do história do Pelotas ser convocada para a Seleção Brasileira em 2005. E ela disse, nós todas não temos uma, um, um tratamento, um trato profissional. Exato. O futebol é um algo a mais em termos... Né? Então eu acho que tem que respeitar as meninas, até porque a gente sabe que foi um ano de pandemia, uma retomada, Pelotas voltando... Os a diferença foi realmente muito grande, mas é aquela história vamos respeitar principalmente é. as meninas né, que, e... que representaram a cidade, até porque o ano, se a gente levar em conta pro futebol em geral futebol Pelotês, nós estamos fechando um ano muito um ruim um, um dos piores é o rebaixamento do pelotas é, o é o... quase rebaixamento do Brasil no gauchão mas a queda, no a Brasil queda pra do Brasil para a série C o Campeonato Brasileiro vou dizer o seguinte o que dá dando pra... o, o, o fato positivo que eu posso tirar do momento e acho positivo foi a parceria do Farroupilha com o Grêmio Porto Alegrense de tudo mesmo que, porque eu acho que esta questão de formação de atletas que o Alcione dá um exemplo muito grande, né, e, e com o surgimento da parceria do progresso com o Internacional, eu acho que isso sim tá sendo um, um aspecto positivo, mas é. é, tipo assim, vamos, vamos, não tá sobrando muita coisa.
1: E, e tem uma coisa importante a ser ressaltada, que nós falamos aqui no último programa, da Paola, que é uma jovem atacante do, do Pelotas, que apesar de todo... Todos os resultados negativos que a gente viu do Pelotas na competição chamou a atenção do Grêmio, tá com pré-contrato assinado, ela se apresenta depois do jogo do final de semana contra o Guarani de Bagé, mas nesse final de semana para o jogo contra o Grêmio lá no Verão em Gravataí, o Pelotas teve outro desfalque, a Fernandinha, meia atacante que inclusive é lá da minha cidade, Pedro Osório, ela... Ela foi pra Montevidéu durante a semana Porque ela fechou o contrato com o Nacional do Uruguai Que legal Estreou no Clássico contra o Penharol
0: E já fazendo dois gols Nossa legal legal demais deixa eu
2: só dizer o seguinte também pelo acesso eu acho importante o São Paulo lamentavelmente perdeu dentro de casa para o New Frederiquense, 2 a 0 que deve ser um dos times que vai subindo né é a, o Guarani de Bajé perdeu uma foi fora de casa o é o reversível perdeu por 1 a 0 e um lance polêmico né, envolvendo o o, o o goleiro do Brasil de Farroupilha o Jonathan
1: com... Walker que jogou no Brasil e no Pelotas com o Helder que jogou no Pelotas posso dar minha opinião eu vi pode pode 500 vezes eu achei um pouco
2: exagerado por parte do Brasil de Farroupilha o tratamento do lance. É, eu também. Eu, eu vi até porque eu vi algumas imagens que o próprio atleta do, do Guarani de Bagé também saiu machucado, sim, lesionado. Sim. Me pareceu muito um lance casual do que propriamente um propositado. Eu também um de Trabalho. E, eu, e, a, eu achei... e a nota, a nota do Brasil de Farroupilha não, foi uma não, coisa avassaladora é, eu, eu, eu ia falar necessário. isso. Eu ia
1: falar isso. Eu achei exagerada a maneira que o Brasil de Farroupilha tratou o lance. Mais exagerada ainda A nota que o Brasil de Farropila emitiu E vou dizer uma coisa A resposta dada pelo Guarani Em forma de nota Foi A meu juízo não, eu acho Ah, não, não, não.
2: Eu vi. Eu vi uma postagem de alguns torcedores do Guarani. Não, não. A postagem
1: dos torcedores foi. Foi descabida. É, foi descabida. Mas a nota foi perfeita.
2: Se eu tivesse na rama do jogo, eu te pedisse depoimento pra quem não viu o lance, Eduardo. É. Não, porque daqui a pouco quem não viu o lance, tentaria imaginar o que aconteceu.
1: É, foi uma bola espichada foi uma bola espichada, o Helder. É muito rápido. Muito rápido. O Helder é muito rápido e o Jonathan sai do gol. O Jonathan, quando jogou aqui no Brasil, no Piauí, sempre teve essa característica de não ter medo de sair do gol, ele saiu numa distância bem razoável da meta e eu, eu, não, eu não sei se foi o joelho se foi a parte da canela do, do Helder que bate no rosto e aí o do, do Jonathan parece que ele até, até, teve, uma isso, fratura, isso, até isso. teve uma fratura e o, o, o Brasil de Farroupilha alega que o Helder poderia ter tirado a perna e que teria deixado a perna para machucar o, o goleiro do Brasil de Farroupilha só que o próprio jogador do, do Guarani de Bagé se machucou também,
2: também exatamente isso Eduardo Torres, direto. So, só isso tipo pro comercial, na, no jogo de dia da semifinal do estadual Série Ouro, uh, o, o Paulista, o Fepel sofreu uma goleada né, foi goleada por 7x1, joga contra o time de Alvorada, sábado no ginásio do Paulista, não tem uh, não tem não saldo tem que ganhar duas vezes não tem saldo, mas é, foi uma diferença muito grande, né, entre o time de Pelotas e o time de Alvorada
0: Beleza. Eduardo Torres, a produção que o senhor sempre elogia ainda é muito colocou. Bom, muito bom, parabéns. É, ainda colocou na pauta desse segundo bloco a questão dos 113 anos do estágio da Boca do Lobo. A gente fala depois. A gente né? vai falar sobre isso no terceiro depois, bloco. Depois Pode, ser? Pode ser. Então tá, agora são 8 horas e 40 minutos, a gente já volta às 10: muito mais que FM. atenção. Atenção. 520610. E não esqueça de dizer Dona 10!
3: Dona 10!
0: Perusos Supermercados, prazer em economizar e a hora certa. 841.
3: Neste mês de outubro, a Mundo Animal traz um pop show temático e diferente para que todos possam aproveitar esse momento e relembrar a leveza e a alegria de ser criança. Vem pra Selva de Delícias e viva uma experiência especial com o Leonel. Te esperamos para curtir com a gente todos os dias das 18:30 à meia-noite na Praça 20 de Setembro, 194.
1: Animal.
3: O Laboratório Novara tem mais de 70 anos de tradição em exames de análises clínicas com qualidade e alta tecnologia. Cuidamos da sua saúde aplicando conhecimento, talento e inovação tecnológica. E ainda você pode contar com convênios, exames empresariais, exames veterinários e coleta domiciliar. Laboratório Novara, Félix da Cunha 802. Fale conosco pelo novo WhatsApp: 53 3227 9100.
2: Fique com a gente, gente, com a gente, porque aqui sempre toca
3: o que você quer ouvir.
2: 10, a rádio dos melhores ouvintes.
0: Estamos de volta com o Prorrogação aqui na Rádio 10. Agora são 8 horas e 43 minutos e você pode fazer o programa com a gente. Mandando mensagem para o WhatsApp do ouvinte no 991-520610. 991-520610. Nem olhe mais a cola,
1: nem precisa Nossa, mais. muito bem. Eduardo. 991-520610. Faça como Cássio Curso, que está ligado conosco, mandou uma mensagem para o nosso WhatsApp do ouvinte dizendo que eu estou dando um show de conhecimentos futebolísticos
0: em relação ao Edson Luiz o deve estar falando com a família dele
2: meu ah, Deus, eu, eu
1: não precisa. <risos> o Instagram da emissora é o arroba10fm91.9 siga, siga que nós precisamos chegar em 10 mil seguidores rápido, rápido, se nós chegarmos em 10 mil seguidores tem uma surpresa da prorrogação para vocês o facebook.com 10FM 91.9, o rádio 10FM.com, você nos acompanha também em 17 municípios da Zona Sul do Estado, no 91.9FM, além do mais, ainda é possível nos acompanhar pelo nosso aplicativo para celular e tablet, no sistema iOS e Android, também nos aplicativos de rádio ao vivo e... Daqui a algum tempinho, daqui a algumas horas, já no Spotify do Prorrogação, que você pode acompanhar o programa na íntegra.
2: Esperamos que não seja uma surpresa desagradável.
0: Pois é, a surpresa é uma surpresa pra mim. Eu não eu tava sabendo. Bem, não. <risos> não se meta, não se meta. Eu sabia que no Conectados não. ia ter o talis.
2: É, de Michael Jackson. De Michael Jackson, mas no Prorrogação eu não tava sabendo. Não né? é, é, só falta ele, a surpresa ser ele interpretando, cantando alguém. Aí não é surpresa. É, não, não se
0: meta. Eduardo Torres Atende, atender os pedidos do povo. A, pro, a, a produção já fez sinal, eu acho, né, que o nosso ouvinte está na
1: linha. Sim. Então, não, ali não é produção. Ouvinte não, vi, não ali, o nosso ali, convidado. Não, ali, ali não é produção, ali é um pouco mais acima.
0: É, ah, é. Ali é mais acima. Nosso chefe. Né? É, subchefe. 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 Tá certo. Marcelo está na linha conosco, goleiro do Esporte Clube e. Do Grêmio Esportivo, Esportivo Brasil. Brasil. Um dos destaques do Grêmio Esportivo eu Brasil isso? na temporada. Não sei
2: se Tu mudou na verdade. É.
0: Do Grêmio Esportivo Brasil. Marcelo, boa noite.
2: Boa noite, boa noite. Prazer estar tá falando com vocês na rádio
0: aí. Prazer é nosso. Como é que estão as coisas? O torcedor Chavante reconhecendo o seu trabalho, deve ser muito gratificante esse reconhecimento. Apesar do momento difícil, é sempre bom né? sentir essa valorização profissional.
4: Sim, com certeza, né? Apesar do momento que a gente está vivendo aqui, não é nem um pouco agradável, Mas fico feliz por estar tá fazendo bons jogos aí, a torcida tem gostado das minhas atuações aí, seguir cada vez melhorando mais.
1: Marcelo eu Eduardo Torres, boa noite. Uh, a gente tem visto nos últimos anos, eu, 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 eu tenho dito uh, algumas vezes, que o Brasil tem se caracterizado a ter grandes goleiros, aí no mínimo aí nos últimos oito, nove anos. O Vanderlei passa pelo Luiz Miller, pelo Martini, pelo Marcelo Pitol, pelo Rafael, pelo Matheus e agora contigo. E o Carlos Eduardo ainda, tinha me esquecido do Carlos Eduardo. Quase todos passando pelo, pelo Alex. Como é que tá sendo esse, esse período? Porque tu entrou meio no. Vamos dizer assim, no susto ali na titularidade no, no time profissional, porque foi uma lesão num momento não muito bom. Mas como é que tá sendo, tu que tem bastante tempo de casa já, viver esse, esse contraste, né? Quando o Brasil vive num momento ruim, tu vivendo um grande momento individualmente na tua carreira e sendo uh, reconhecidamente um dos destaques do Brasil na temporada.
4: Fico ah, feliz por estar tá mantendo um, um trabalho bem bom, estar tá vindo pelos goleiros, né? Uma responsabilidade grande aí, ser. Cê titular do Brasil, né? Mas os treinamentos ali, o Alex sempre vindo cobrando, sendo para mim, fazendo meu trabalho, fazer cada treino ali como se fosse um jogo, né? Que quando a oportunidade chegasse eu ia ter, ia tá tranquilo, né? Ia tá, ia saber o que, o que ia fazer em cada momento ali e fico feliz demais de estar podendo atuar, tá fazendo bons jogos, infelizmente o Brasil, hoje nós estamos nessa situação aí, né? Mas
2: ele está fazendo bons jogos, ainda. O Marcelo, o Edson, tudo bem, Marcelo? É, eu, 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 tu começou, tu, veio, tu começou muito. Tu tem 21 anos, é jovem ainda, né? Veio pro Brasil, foi emprestada por Farroupilha. Mas tu é natural de onde, Marcelo? Sou de Araranguá, Santa Catarina. Araranguá, Santa Catarina. E, e tu teve, a tua formação foi lá, Marcelo, antes de vir pro Brasil. Tu começou justamente no campo, salão. Como é que foi esse fundamento do Marcelo? Porque às, às vezes a gente sabe muito que tem muitos jogadores que começam no campo, outros na quadra, fazem uma transição. Como é que foi essa, essa tua origem no futebol lá em Araranguá? É, eu
4: comecei já direto no campo, né? No futsal, sim, eu brincava só na escola, sim, mas não... Nunca joguei um campeonato só ali, mas um. não gostava muito, não gostava de jogar mais um no campo mesmo. Aí surgiu a oportunidade, quando eu tinha 14 anos, de fazer uma peneira de São Paulo, lá na, 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 na Casa Lar, lá na minha cidade onde eu comecei. Né? Aí fiz a peneira ali, não passei e continuei vindo aí pra casar, pra, pra treinar. E aí fui... Fiquei ali dois anos, ali na Casa Lar, na minha cidade mesmo. Aí, depois fui, um ano no Cristilma, em 2016, fui no fiquei um ano lá. E em 2017, tive a oportunidade, né, de vir aqui pro, pro Brasil, onde tava, eu estava reabrindo a base de novo, né? E vi ter uma oportunidade boa de, de vir para cá e, e aceitei vir e estamos aí hoje. Né?
2: Deixa só para não deixar, para não passar um aspecto. E como tu chegaste, ao Bento Freitas? No, na base. E, como é que tu chegou? Como é que foi. Digo, como foi essa tua vinda para pelotas, a saída do Criciúma pro Brasil? Como é, que, como é que aconteceu isso?
4: É, eu tava lá no, no Criciúma, lá eu tava no Sul-17, né? Eu tava no meu primeiro ano do Sul-17 e teve um, um, um campeonato até daqui da, do Sul, tinha times do Paraná, do Grande Sul, Nefarina, na Casa Lar, né? Onde eu comecei, né? Aí eu joguei com o Criciúma ali. Comecei no branco, aí depois eu, na, nas quartas finais ali pra frente, eu entrei e a gente foi campeão. Aí, no segundo ano que eu tava, no meu segundo ano aí de 17, que era o último ano, teve o Armando, que trabalhava aqui na época, ele trabalhou lá no no, no, no já, né? Aí, ele ligou pro preparador de goleiro lá do cima lá, da, da minha categoria, perguntou se não tinha nenhum goleiro lá, e eles estavam precisando aqui e a base estava reabrindo de novo e eles queriam trazer o goleiro. Aí eu falando, o goleiro veio, conversou comigo, disse que era uma oportunidade boa pra me vir, só que de começo, assim, eu fiquei meio, pô, pelota, longe pra caramba, aqui em Criciúma umas... do lado de casa, em 40 minutos eu tava ali em uma já, só que daí conversando com meus pais ali, eu disse, ah, vamos lá, né, depois quando dá certo lá a gente quer ter outro lugar, né? aí vim pra cá, vim pra cá e e já no primeiro ano de 17 ali, já, já joguei, já a gente jogou a Copa do Brasil também foi muito importante, né? E foi assim a chegada.
1: Marcelo, a situação contratual com o Brasil até quando é o teu vínculo? Já tem alguma coisa aí a próxima temporada?
0: Não, com o Brasil o contrato até novembro do ano que vem. Legal. E Marcelo, como é que foi assumir a titularidade do Brasil? É, tudo dava a crer que... O Matheus Nogueira seria o goleiro titular do Brasil até o fim do ano A oportunidade apareceu e não houve mudança O Matheus Nogueira não voltou, não foi um outro goleiro Tu ficaste ali como goleiro titular do Chavante E toda a torcida pede agora a tua permanência como o camisa 1 do Brasil Estava é, esperando por isso ou foi uma surpresa muito grande e uma grata surpresa, né?
4: Cara, ah, eu tava me preparando, né? O Matheus fez um excelente campeonato aí também, né? Ótimos números aí, top 3 do brasileiro e como eu tava sendo goleiro, qualquer, a qualquer momento ali a oportunidade chega, né? Nunca vai saber, nunca vai esperar, nunca tem uma, uma data certa assim que ah, esse jogo aqui eu vou estrear. Foi no meio, já tinha me preparado, né? cada dia me preparando, cada treino e quando surgiu a oportunidade lá no aquecimento, né? Foi no aquecimento do jogo no Santos Goiás já que de começo deu aquele fiozinho na barriga mas depois começou o jogo ali eu fiquei tranquilo porque eu sabia que era manter o que eu vinha fazendo nos treinos ali que
2: ia dar tudo certo Tu, tu, tu pode dizer que valeu a pena essa vinda de Cristo Chuma porque para ti foi um desafio, tu disse, olha muito jovem, bastante jovem, ainda é jovem né Marcelo, mas esse desafio de sair lá de Santa Catarina o Bento Freitas começa pelo menos a te dar aquela, aquele sentimento de valeu a pena até agora?
4: Ah, com certeza valeu, né? Graças a Deus, tô, tô realizando sonhos que, que eu sempre sonhei, né? E, e agora no começo, quando eu cheguei aqui, eu ficava muito pensando também, pô, será que vai valer a pena? Eu para pra cá, longe pra caramba, Sai com 16 anos de lá, né? Será que vai valer a pena? Mas sempre trabalhando, sempre focando em chegar no profissional e graças a Deus valeu
2: a pena e vai valer mais ainda. O narrador é sempre mais palhafatoso, né? Mas algumas, como na, como eu sou narrador aqui, o, o Eduardo e o Renan são repórteres e comentaristas, o Renan já já curtiu uma também, às vezes de narrar na TV, mas a a, a gente quando vê aqui algumas defesas do Marcelo, né? Tu diz aquele lance inacreditável, aquela coisa toda e e por isso digo tipo assim, tu isso te firmou como titular, mas eu te, te pergunto o seguinte, o que fundamento, ou que fundamentos tu entende que tem evoluído muito nesse aspecto, nesse trabalho junto com o Alex Lessa no Brasil?
4: Sempre está preparado para as coisas que podem acontecer no jogo, né? Ele trabalha dia a dia, fez aquecimento, trabalha o que, que pode acontecer no jogo, né? E, e sempre a maioria das coisas que acontecem lá eu sei que eu vou estar tá preparado para fazer, fazer o meu melhor.
2: Só pra gente estar tá encaminhando, mas eu quero te dizer o seguinte, o goleiro é aquela posição muito ingrata, tu pode passar de herói a vilão de um jogo para o outro no momento dentro na mesma partida, né? Tu pode fazer 20, 30, 40 defesas daqui a pouco num lance, né? Tu fica acaba rotulado por um ou outro momento, né? e como é que tu como é que tu vê essa função na verdade de goleiro? que é isso exatamente essa essa coisa antagônica, oposta? Tu é herói e daqui a pouco, um pouco pouquinho, alguns minutos depois, no mesmo jogo ou no jogo seguinte, tu vira vilão. Como é que é esse desafio de estar tá permanentemente buscando uma boa atuação?
4: É muito difícil, né? Mas eu tento sempre manter equilíbrio, né? E saber que mesmo quando eu posso ter feito a melhor defesa da partida lá e salvar uma vitória, ou senão quando falhar, infelizmente, a falha que deu a derrota, eu sempre tento manter equilíbrio, não perde. Está feliz demais por uma, uma defesa boa assim, e nunca me, me rebaixasse também por uma falha. Sempre tento manter equilíbrio e tá, estar tá, prestando atenção nas coisas para tá, estar tá sempre tranquilo e saber que a cada jogo, cada lance, eu posso melhorar mais demais.
0: Marcelo, goleiro do Grêmio Esportivo Brasil, sucesso nessa continuidade. Sabemos que a fase do Brasil não é boa, mas a sua é boa sim. E a gente deseja muito sucesso aí na continuidade, que 2022 seja um ano ainda melhor para ti e para todos os Chavantes.
2: Se quiser, muito obrigado. Boa noite. Aí. Um vale abraço Marcelo, Valeu, boa noite Um Valeu, abraço, noite, abraço, boa noite, prazer falar com
0: você Igualmente, eu destaco aí o, o ponto que ele falou da chegada via Armando Decessardes a importância é de um profissional
1: não, não, O Armando sempre foi muito importante nesse aspecto pro Brasil, não é à toa que, eu acho que seguiu nossos os mais altos né? Eu
2: acho que inclusive nós trouxemos alguns elementos que talvez sejam eram desconhecidos de boa parte da torcida do Brasil, né? Essa origem do Marcelo Aranaguá, por onde passou o teste, eu acho que é importante nesse, é. Essas, essas conversações, Igual, vamos né?
1: só fazer o Agradecimento também ao Carlos do Carlinhos, é verdade. Carlos, o pai? É, eu já ia dizer, o papai é. da Cecília que está nos, tá nos acompanhando. Agora, o, Mar o Marcelo teve facilitar. dois outros
2: jogos que, é, na média geral, faz defesas impressionantes. É, não, o crescimento tá dele é. Ele, tá ele, ele, ele não fez nada errado, mas ele desbancou o Matheus Nogueira do time. Eu acho,
1: né? eu acho, posso estar errado, que se a memória não me trair, que o, o Carlos Garcia deixou o Brasil em 2014, eu acho. E desde então é o Alex Less Essa continuidade do passarinho, do Carlos Garcia pro Alex Les é bom, tanto que eu, num, eu, eu numerei, né? Vanderlei, Luiz Miller, Eduardo Martini, Marcelo Pitol, Carlos Eduardo, o Rafael, o Rafael Martins, o Matheus Nogueira e o Marcelo. Oito goleiros de altíssimo nível.
2: É verdade. Sem contar os outros. O Marcelo é uma das poucas coisas boas que tem desta temporada de 2021 pra mim é uma média alta do Marcelo o Matheus Nogueira vinha muito bem Marcelo assumiu e foi incontestável a partir do momento que se firmou como titular pra mim é uma das poucas coisas boas dessa temporada do Brasil
0: é. e o Brasil que tinha bons reservas também que pude, acabaram não podendo é, mas, ter mas é,
1: mas, eram, mas eram de nível um pouco mais abaixo caso do Anderson o Rafael Dida, é, uns, aí, é uma prateleira diferente, né? Mas tem gol, maus, maus tem maneiros. gol. É, tem é gol do, do Atlético Goianiense, né? A gente tá um pouco atrasado é, o, em relação ao nosso... anúncio do gol, mas a gente o tava nosso, no meio, sim, o nosso é Pra plantão. quem tá nos acompanhando, é, né? nosso plantão
0: é esqueceu é. nosso Tá plantão 1 a 0, que... tá 1 a 0 Mas não é pro Grêmio, 1 a 0 para o Atlético oh, Goianiense Eu vou retirar tudo que eu falei? É, olha só, deixa eu
1: Igor Carius, o gol Deixou, deixou Deixa eu, de, deixa eu, deixa eu trazer, atlete. a gente vai falar rapidinho Do aniversário da Boca do Lobo, mas eu, an, Antes de falar da Boca do Lobo, eu quero trazer uma informação Tá rodando já na internet E eu, antes do programa eu tava fazendo alguns contatos tá rodando na internet uma informação que o Farney Coelho ex-supervisor do Brasil seria, estaria sendo contratado pelo Pelotas não tá, Pelotas não tem nem uh, a certeza de quem vai ser o presidente, Pelotos não tem nenhum profissional contratado, o Gabriel Ribeiro é, que tá tomando, tá tomando pé nessa questão provisória de transição se vai ficar Gilmar, se não vai ficar Gilmar tem conversado com alguns profissionais mas não, não tem Com nenhum deles estágio avançado Ele me falou Eu telefonei para ele um pouco antes de começar o programa Já conversei com inúmeros dire, uh, Diretores executivos Já conversei com alguns treinadores Mas a gente não pode Tomar nenhuma decisão Enquanto a questão diretiva do Peloto não for definida Então não tem negócio Adiantado com ninguém, muito menos com o
0: Farney Coelho que tá numa turnê agora pelo Brasil, visitando alguns clubes, fazendo alguns intercâmbios e o Farney que acabou nem sendo anunciado pelo Brasil é, em e meio a essa bagunça que a gente tem visto né, e hoje 113 Chabon. anos da Boca do Lobo um pouco antes, um pouco depois do aniversário
1: de 113 anos do clube, né? Pelotas foi fundado e ficou bem pouquinho tempo sem estádio e hoje 113 anos o estádio mais antigo do Brasil por sinal parabéns à assessoria de imprensa do Pelotas muito bonito o vídeo que foi lançado hoje nas redes sociais do clube, fazendo alusão ao aniversário da Boca do Lobo a Boca do Lobo que... Pô, o Edson que é muito mais velho que nós, Renan hum. sabe bem disso, hum. o, Edson, o Edson deve ter pegado a quadra de tênis na Boca do Lobo que tinha lá <risos> que passou por diversas reformulações a última foi a arquibancada do Dr. Amarante lá no começo da década não o, que,
2: eu, o tênis eu não peguei, mas que eu narrei muitos jogos na Boca do Lobo, isso pode ter certeza sumindo né, Suminas, campe... várias competições aí é, o Pelotas é um, um estádio priv... lo... não só de localização privilegiada é um estádio muito bonito, o um estádio da é. Boca do Lobo né, um patrimônio e tanto que o Pelotas tem um os mais bonitos do, do, do estado assim de, e, somando e, tudo né a Boca e nós, tem, nós temos aqui, em 50 quilômetros, o Clube mais antigo do Brasil e, e estádio, o estádio mais, mais antigo. antigo. É então, isso mostra a importância da Zona Sul. Da Zona Sul. Só falta o futebol é. corresponder a tudo isso, né? É
0: verdade. Verdade. Eduardo, só o crédito do belo vídeo do Pelotas porque do, merece. Do Lucas Canês da assessoria de imprensa lá do Pelotas. Legal. Pessoal, agora são nove horas e eu não vou me enganar, a gente volta na próxima quinta-feira.
2: Quinta-feira. Pré-jogo Eduardo... do Brasil. Pré-jogo. Pré-jogo Brasil às nove e meia da noite contra o Náutico.
0: Voltamos, portanto, na quinta-feira, agora são nove horas, Boa noite, 10, muito mais que FM.
2: Você ouviu Prorrogação, o bate-bola da 10. A gente cruza, chuta no gol e defende. Prorrogação.